0: Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Jesus Christus, du bist hier. Heiliger Geist, du bist hier. Wir danken dir dafür, dass du selber redest jetzt. Wir danken dir für deine Liebe am Kreuz. Und wir wollen dir glauben, was wir gerade gesungen haben. Amen. Heute predige ich so über etwas wie ein Herzensthema von mir. Es geht um Jesus und kein Mensch auf der Welt hat die Welt mehr geprägt als er. Und ich möchte heute über den grundsätzlichen Auftrag von Jesus predigen und damit auch für den Auftrag oder über den Auftrag von allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus, von seinen Schülerinnen und Schülern, seine Jünger. Vielleicht bist du ja einer davon von diesen Jüngern von Jesus oder von den jüngeren von Jesus. Ich möchte einen grundsätzlichen Bibeltext dazu lesen. Er war in den letzten Tagen in der täglichen Bibellese und ich weiß nicht, womit du deine stille Zeit machst. Ich mache das zurzeit eben mit der täglichen Bibellese und dann kommt dir dieser Text vielleicht bekannt vor aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäusevangelium. Und ich möchte lesen: Matthäus 4, die Verse 23 bis 25. Lass mal meine ganzen Zettel hier verstauen in der Bibel. So. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet besessene, mondsüchtige und gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. 30 Jahre lang hatte Jesus ganz normal gelebt. Er war... Nachdem er aus Ägypten wiedergekommen ist mit seinen Eltern in Nazareth, hat im Sandkasten gespielt, hat wahrscheinlich als Teenager seine Eltern auch mal zur Weißglut gebracht, hat seinem Papa geholfen, der im Baugewerbe gearbeitet hat und hat dann später auch selber eben dort gearbeitet, hat Häuser gebaut. Und doch gab es ja die große Verheißung über seinem Leben. Ein Engel hatte Maria etwas gesagt, davon in Kenntnis gesetzt, dass sie einen Sohn gebären wird, der dann der Sohn des Höchsten genannt wird. Und im Traum erscheint ein Engel Josef und sagt ihm, Matthäus 1, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus bedeutet ja, Gott rettet. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und jetzt mit 30 Jahren erwacht so dieser schlafende Drache in ihm, wenn man das in der lyrischen Sprache mal so sagen könnte, in Jesus, jetzt auf einmal erwacht in ihm der Auftrag, für den er gekommen ist den er von seinem himmlischen Vater bekommen hat. Er, Gottes Sohn, der Messias, soll die Welt retten, nicht weniger. Und genau dafür ist er am Kreuz gestorben dann und hat das getan. Drei Jahre später hat sein Blut vergossen und ist dann ja auch wieder auferstanden. Aber er möchte nach der Rettung eben diese Welt nicht sich selbst überlassen, sondern er baut sich ein Team auf, dass seine Mission dann weiterführt. Zuerst wird Jesus getauft und bekommt den Heiligen Geist, der ihm lenkt und ihm Kraft gibt. Und dann fängt er an zum, zu predigen, Jesus. Und der Kern seiner Predigt ist immer gleich. Es geht darum, tut Buße, also kehrt um, denkt um, richtet euch wieder nach Gott aus, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann macht er sich auf die Suche nach Jüngern, nach Schülern, die er unterrichten kann, damit sie dann später so weitermachen. Und diesen Prozess, dass Menschen lernen von Jesus und so leben und denken und handeln wie er, nennt man Jüngerschaft. Was hat Jesus unterrichtet? Womit will er, dass seine Jünger und wir heute weitermachen? Und davon schreibt unser Text heute, es ist ein sogenanntes Summarium, es ist eine Summe von dem, was dann später in den Evangelien ausgeführt wird. Und was Jesus dann in den drei Jahren bis zu seiner Kreuzigung, bis zu seinem Ziel, und er sagt, es ist vollbracht, dann tut. Was tut er? Erstens, er predigt über das Reich Gottes. Zweitens, er geht zu den Menschen. Drittens, er heilt die Kranken. Und letztendlich ist das dann auch ein Auftrag für alle Menschen, die Jesus folgen, auch das zu tun. Die, die sich Jünger von Jesus nennen, Christen. Es ist ein Kernsatz. Und bevor ich weitermache mit dem Text, möchte ich euch einen kurzen Clip zeigen, den ich 2013 bei einem Kongress vom Gnadauer Verband ähm, gesehen habe und der mich inspiriert hat und der mich nicht losgelassen hat. Er hat mich infiziert, so wie viele Worte der Bibel mich infiziert haben und inspiriert haben. Ich lade euch ein, einfach diesen Clip äh, auch ein zu sehen. Mich bewegt dieser Clip immer wieder, wenn ich ihn sehe und mich bewegt, dass es mit einfachen Mitteln möglich ist, den Auftrag von Jesus zu erfüllen, dass wir gar nicht viel brauchen. Auch zwar einfache Mittel, aber natürlich, es ist nicht einfach. Aber es ist doch so einfach, von Gott geliebt werden und Liebe weitergeben was ist unser Auftrag? Worin liegen die Prioritäten? Und damit zurück zum Text. Was hat Jesus unterrichtet und wovon können wir lernen? Erstens, Jesus predigt vom Reich Gottes. Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. In den Evangelien gibt es ganz unterschiedliche Wörter für dieses Wort Reich. Einmal ist es himmelreich oder eben einfach nur Reich oder Reich Gottes oder auch Königreich. Im Griechischen steht dort immer in den verschiedenen Variationen das Wort Basileia und das bedeutet Königreich. Also die Zeit und der Ort, wo Gott König ist und regiert, wo Gott Einfluss hat und seine Maßstäbe Wirklichkeit werden. Und schon im Alten Testament ist ja klar, dass Gott nicht nur für das Volk Israel gekommen ist, sondern er möchte König und Herr sein über die ganze Welt. Er ist ja der Schöpfer und so betet König Hiskia in 2. Könige 19, Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Und damit verbunden ist die Hoffnung, dass Gott einmal kommen würde und herrschen würde und sein Reich aufbauen würde und ein messianischer König kommen würde, der Messias. Und dann kommt Jesus und er deutet immer wieder an, dass er selber dieser Messias ist, Gottes Sohn, mit dem das Reich Gottes auf der Erde beginnt. Gott herrscht, er ist König und er sucht dann Leute, Bürger, die mit in sein Königreich hineinkommen. Darum wirbt Jesus. Und jedes Mal, wenn wir das Vater unser beten, und wir werden es ja gleich am Ende des Gottesdienstes auch tun, beten wir genau darum, dein Königreich komme. Dein, deine Herrschaft breite sich aus. Dein Wille soll hier geschehen, schon auf der Erde. Deine Gemeinde soll größer werden. Das Volk derer, die an dich glaubt und die dich liebt. Und wir hoffen und beten, dass Jesus wiederkommt, damit das Böse gebunden ist und nur noch das Gute regieren kann. Das ist unsere Sehnsucht, hoffentlich, wenn wir beten, dein Reich komme. Und es heißt hier, das Reich Gottes ist Evangelium. Er sagte ihnen, das Evangelium vom Reich, das heißt die gute Nachricht. Es ist doch eine gute Nachricht, wenn Jesus kommt und regiert, weil es dann Freude gibt. Es ist eine gute Nachricht, wenn Jesus regiert, denn dann gelten seine guten Ordnungen und seine schöpfungsgemäßen Ordnungen. Es ist eine gute Nachricht, wenn Jesus regiert, denn es ist eine Hoffnungsbotschaft. Und dieses Reich, das lebt nicht von einem Haus, von einem Gebäude oder von einem Staatsgebiet, sondern das Reich umfasst die Welt immer dort, wo Menschen eben sagen, Jesus, du bist mein König. Es braucht keine Paläste und es braucht keine Gemeindehäuser. Auf der Straße und in den Wohnungen wird das Reich Gottes gelebt und von daher erlebe ich diesen Clip auch von gerade so. Jünger von Jesus und die Gemeinde sind dazu da, vom Reich Gottes zu erzählen, von Jesus, dem Retter, von einem Königreich, das, das die Welt überdauert, weil es ewig ist. Und wir können dann erzählen vom ewigen Leben, vom Vergebung der Sünden, von Jesus, der am Kreuz hing aus Liebe für dich. Und der jetzt auf dem Thron sitzt. Das ist Hoffnungsbotschaft, Evangelium. Warum sollten wir davon erzählen, über unsere Gemeinde hinaus, in unseren Familien, in der Nachbarschaft, im Stadtteil? Weil diese Botschaft, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus haben, attraktiv ist für die Menschen heute. Und so wichtig zu hören, es gibt einen Starken, der über Putin und Biden und sie steht. Es gibt einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Es gibt gute Leitlinien für dein Leben, für Mann und Frau. Es gibt gute ethische Werte, die Leben fördern und Leben hervorbringen. Nicht menschliche Meinungen, die herrschen, sondern Gottes Gottesvorstellungen. Jesus predigt vom Reich Gottes. Und genau das ist der Auftrag von Jüngerinnen und Jüngern von Jesus heute. Und ich glaube, es ist attraktiv von Gottes Herrschaft und seiner Wirksamkeit zu erzählen. Das ist eine gute Nachricht, nicht nur in Zeiten der Krise, dass wir sagen können, vertraut euch doch Gottes Führung an und Jesus, den guten Hirten. Er möchte dein Herr und König sein. Das Zweite, was Jesus grundsätzlich tut, ist, Jesus ist bei den Menschen. Das heißt auch in Vers 23, Jesus zog her in ganz Galiläa. Ich habe schon gerade gesagt, dass die Straße der Ort ist, wo Reich Gottes gebaut wird und nicht mächtige Kathedralen oder schöne Gemeindehäuser. Am Anfang war das auch so. Die Jünger nutzten ja das, was da waren, Synagogen, Wohnhäuser, Marktplätze. Und erst unter Kaiser Konstantin, als diese konstantinische Wende kam, wurden auch extra Gebäude für Christen gebaut. Aber vorher waren die einfach in überdachten Markt- und Gerichtsplätzen, die damals schon Basiliken genannt wurden. Und diese wurden dann auch eben für Gemeinden genutzt. Ringsherum waren Marktstände und die versammelten sich da und hatten dort in und auf den Marktplätzen ihren Gottesdienst bei den Menschen. Und später dann bauten sich Gemeinden eigene Häuser und Kirchen, auch um das Reich Gottes dann sichtbar zu machen. Und man kann jetzt fragen, war es ein Fluch oder war es ein Segen, dass Christen angefangen haben, eigene Häuser zu bauen und Kirchen und mächtige Kathedralen? Könnt ihr euch selber beantworten, die Frage. Aber natürlich, es ist schon gewaltig, wenn man in eine gotische Kirche geht, das Ulmer Münster oder den Kölner Dom, und hineingeht und Licht und Weit und die Säulen, die bis in den Himmel ragen und dann Orgelklänge er Ertönen oder ein Posaunenchor und man sich vorkommt wie im Himmel vor der Gegenwart Gottes, vor seinem Thron, dem Altar. Aber viele schöne Kirchengebäude Gebäude sind auch zu Museen geworden. Und die Touristen, die dort hineinströmen, die sagen, wow, was für eine Architektur, aber kennen den gar nicht, dem es gewidmet ist. Aber es ist ja auch so, dass Kirchen und Gemeindehäuser oft zum Selbstzweck werden. Man steckt viel Geld hinein, in Zeit und Zeit in die Häuser. Kirchen werden ein schöner, geschützter Rückzugsort. Und man sagt ja auch gerne, und das müssen wir auch immer selbstkritisch mal hören als Gemeinden, Immobilien machen Immobil. Dabei geht es im Reich Gottes nicht um Gebäude. Es geht um Dreierlei. Es geht darum, Gott zu lieben. Es geht darum, die Menschen zu lieben und es geht darum, Jünger zu machen und Menschen zu finden, die sich dem Reich Gottes anschließen. Und darum ist es so wichtig, dass es bei dieser Beschreibung von Jesus heißt, Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich. Jesus zog umher, er hätte ja auch in Nazareth bleiben können und er hätte sagen können, hey, ich habe gelernt Häuser zu bauen. Mein Papa hat das schon gemacht und ich baue uns ein schönes Haus und alle Leute, die mich hören wollen, die kommen und können jetzt zu mir kommen, nach Nazareth oder später einen den Stammsitz nach Kapernaum. Oder er hätte die Synagoge nutzen können dort in Kapernaum, er hätte sie ausweiten können, sagen, das ist mein Zentrum. Und alle Leute, die es interessiert hätte, hätten dorthin kommen können, so wie es andere Rabbiner auch gemacht haben. Die Leute kamen dann eben zu den Rabbinern in ihre Synagoge. Aber nein, wir lesen es und wir lesen es in allen Evangelien. Jesus ist bei den Menschen auf der Straße. Er hat Kontakt mit ihnen. Die Menschen können ihn hören. Sie können ihn anfassen. Sie können ihn umarmen. Sie können ihm ihre Kinder bringen. Sie können ihm ihre Not sagen. Und Jesus nimmt sich Zeit für sie, umarmt sie, heilt sie. Er predigt dann über Situationen und Gegenstände, die er gerade sieht, als er draußen ist. Und seine Jünger? haben es später genauso gemacht. Die sind zu den Menschen gegangen, auf den Menschen, in den Synagogen, zu den Menschen in den Synagogen, auf den Marktplätzen. Und natürlich hängt das damit zusammen, dass Jesus seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern aufgetragen hat, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Jesus hat nie gesagt, gründet Gemeinden, baut schöne Gemeindehäuser und verbringt viel Zeit dort mit mir. Er hat vorgelebt, bei den Menschen zu sein und Zeit mit ihnen zu verbringen. Gestern haben wir so einen kleinen Einsatz mal wieder gemacht als Gemeinde. Alex hatte das angeregt und ich habe ihn einfach mal gebeten, zwei, drei Eindrücke von diesem A Einsatz zu sagen. Alex, komm doch mal äh, bitte nach vorne und erzähl ein bisschen von dem Outreach.
1: Genau, äh, gestern haben wir den Outreach gemacht und äh, wir waren zu sieben, glaube ich, äh, als Mitarbeiter. Das war echt cool, obwohl äh, ich am Ende so also, dachte ein bisschen schade, so, es gab nicht so viele Leute, weil Ferien und ähm, ja, wegen Ferien und äh, wegen vielleicht auch Samstagmorgen auch <lacht> nicht so viele Leute auf die Straße. Aber trotzdem war gut, dann habe ich gedacht, sogar wenn wir einen äh, das erzählen, das ist schon wert. Und das ist schon würdig, das zu machen. Äh, ja, und ich bin sehr dankbar, dass, dass wir zusammen dieses Projekt machen könnten. Äh, genau. Und einer ist sogar heute gekommen. Das ist so toll. Es, gab eine, eine, ja, äh, es war eine witzige Situation. Wir haben zehn Minuten auf äh, Deutsch geredet. Und so. Also ich habe Evangelium erzählt und so weiter. Und dann. Äh, dann stellt er sich heraus, dass er Russisch spricht. Ich war so, oh, come on. Also ich konnte die ganze Zeit Russisch sprechen. Okay. Aber trotzdem, war sehr gut. Ähm, ja,
0: war toll. Ja, vielen Dank, Alex, auch für den Impuls. Und das Letzte aus unserem Text. Jesus heilt die Menschen. Ein Zeichen der Hoffnung im Reich Gottes ist immer, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jesus die Menschen auch gesund macht und darin zeigt, dass er der starke König ist. In Vers 23b und 24b lesen wir, heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und natürlich, das ist auch ein Hauptgrund, warum die Menschen zu Jesus kamen, weil die gemerkt haben, von Jesus geht Macht aus, von Jesus geht Kraft aus. Er ist was Besonderes und Menschen, die ihn darum bitten, die werden gesund und deswegen kamen sie in Scharen zu ihm. Es wird deutlich in seinem Leben, dass er der Herr ist über die sichtbare und unsichtbare Welt und dass er schon ein Stückchen Himmel auf Erden zeigt. Und das Reich Gottes, das wir hier bauen als Menschen, die Jesus folgen, ist ja letztendlich so ein Blick durch das Schlüsselloch in den Himmel hinein, in den Thronsaal Gottes, in die Ewigkeit, weil schon jetzt erleben wir Gemeinschaft trotz Unterschiedlichkeit und das wird im Himmel noch mal viel, viel mehr sein. Schon jetzt wird Gott gelobt und das Lamm Jesus in der Gemeinde aus unterschiedlichen Nationen, die wir auch heute Morgen zusammen sind. Schon jetzt gehören Menschen aus allen sozialen Schichten und Ländern zusammen zu seinem Reich und zu seiner Gemeinde. Schon jetzt breitet sich Licht und Frieden aus, auch wenn es nur in kleinen Punkten so ist. Und schon jetzt breitet sich auch Heilung aus, weil Krankheit und Leid bei Gott keinen Platz hat. Und später im Himmel wird das vollkommen sein, weil da das Böse keinen Platz hat. Es wird kein Leid mehr geben und kein Geschrei und keine Tränen wird es mehr geben, sagt uns die Offenbarung, und kein Schmerz. Das alles gibt es aber jetzt noch und wir leiden auch darunter. Auch in der Gemeinde, wenn Menschen krank werden und Heilung sich so lange hinzieht oder manchmal auch gar nichts passiert, obwohl wir beten. Aber Jesus gibt den Auftrag, Menschen für Menschen zu beten im Namen von Jesus, nicht in eigener Kraft. Und als Jesus einmal seine Jünger aussendet zu seinem Jüngerschaftspraktikum, sozusagen, sozusagen zu einem Test, bevor er die Welt wieder verlässt, gibt er ihnen einen Auftrag. Welchen Auftrag gibt er ihnen? O oh Wunder, predigt vom Reich Gottes, seid bei den Menschen, geht zu den Menschen hin und heilt ihre Krankheiten. Und als sie wiederkommen, erzählen sie vor Freude, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Ein Erfolgserlebnis. Und das ist ganz natürlich, dass sich diese Nachricht dann wie ein Lauffeuer ausbreitet, auch bei Jesus damals Krankenheilung waren der Auslöser. Warum kamen die Menschen zu Jesus? Er heilte alle ihre Gebrechen und Krankheiten. Und die mit Leiden und Plagen behaftet waren Besessene, Mondsüchtige, das heißt Menschen, die unter dem Einfluss von anderen Mächten waren und Gelähmte, die machte er gesund. Was für eine Kraft, was für eine Vollmacht. Und natürlich kann er sie haben, weil er der Christus ist, weil er der Sohn Gottes ist. Aber er hat sie auch auf seine Jünger übertragen, auch auf uns heute, die wir mit Jesus in seinem Königreich leben. Wir dürfen für Menschen beten, dass sie gesund werden. So lesen wir in Jakobus 5 und auch in Markus 16. Weil Krankheiten und Leid nicht von Gott kommen, ist ein Zeichen von seiner Barmherzigkeit und Liebe, dass auch heute immer noch Wunder geschehen. Und wenn wir mal erzählen würden, könnte mancher von euch berichten, wo Jesus gesund gemacht hat. Ich habe es selber erlebt. Und ich habe es auch erlebt, wenn ich im ältesten Gebet mit anderen für Krankheiten gebetet habe, dass Menschen gesund wurden. Nicht immer und nicht automatisch. Ich erinnere mich an eine junge Frau in Frankfurt, für die wir als Älteste gebetet hatten. Sie hatte einen Gehirntumor und wir haben für sie gebetet, sind hingefahren äh, 400 Kilometer zu ihr, weil sie gerade bei ihrem Verlobten war und haben für sie gebetet und gehofft und geglaubt. Und sie hat dann noch zwei Jahre gelebt und sie hat auch ihren Verlobten geheiratet, aber sie ist dann gestorben. Aber sie ist mit so einem Frieden gestorben, mit so einem Zeugnis gestorben für Jesus als ihrem Heiland, dass das wirklich stark war. Aber ja, wir erleben nicht immer, dass Menschen gesund werden, wenn wir im Namen Jesu für sie beten. Warum auch immer? Auch wenn Jesus nicht immer heilt. Wir haben den Auftrag, für Menschen zu beten, dass sie gesund werden. Und das ist nicht nur bei Spezialisten der Fall. Und ich stellte mir bei der Vorbereitung die Frage, und damit komme ich auch zum Schluss schon, was ist heute der Punkt, warum Menschen zu uns kommen oder Kontakt mit Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus suchen? Was ist da das Attraktive, warum sie vielleicht in Scharen kommen? Vielleicht schon auch, weil sie gesund werden können, aber da gibt es heute auch gute Ärzte und Krankenhäuser. Das ist, damals war es ja damals nicht so. Aber ich denke zum Beispiel Einsamkeit ist ein Riesenproblem und eine Herausforderung für die Gemeinde Jesu. 50 Prozent in Kassel leben als Singlehaushalte. Was ist da unser Auftrag? Kinder haben zu Hause keine Eltern, die sie lieben, sondern die sie schlagen und misshandeln und hängen auf der Straße rum. Was ist da unser Auftrag? Hoffnungslosigkeit, Menschen sehen die Schwierigkeiten. Junge Ehepaare haben Angst, Kinder zu bekommen. Sie sind wie festgeklebt in ihrer Hoffnungslosigkeit. Was ist unser Auftrag? Oder ich denke an Orientierungslosigkeit. Wer bin ich? Bin ich Mann oder Frau? Bin ich beides? Was ist richtig? Was ist falsch? Was macht meine Identität aus? Wie kann ich Kinder erziehen? Wie kann ich leben? Jüngerinnen und Jünger von Jesus haben gute Möglichkeiten, Menschen dort zu helfen. Was macht Jesus Christus und den Glauben an ihn heute noch attraktiv? Ich glaube, es ist dreierlei und es ist das, was hier steht. Dass es in unserem Leben um das weit mehr Sichtbare oder um weit mehr geht als das Sichtbare. Es geht um das Reich Gottes mit seiner Kraft. Es geht darum, dass Menschen da sind für mich, die ihre Häuser öffnen, und die gastfreundlich sind. Und dass es die Möglichkeiten gibt, für Krankheiten beten zu lassen und gesund zu werden und heil zu werden mit seiner Seele und einen Anlaufpunkt zu haben für ihre Fragen. Dafür stehen Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus bis heute. Das hat Jesus gelebt und gelehrt und das bedeutet Jüngerschaft. Und damit entlasse ich uns aus diesem Gottesdienst gleich und in die Ferienzeit mit allen Begegnungen. Wir sind Gesandte in dieser Welt. Jüngerinnen und Jünger und Jünger Jesu, und wir folgen ihm. Amen.